0: Hay cosas que no caben en la agenda, hay otras que sí. Hay noticias y hay silencios. Vivimos y sobrevivimos entre temas que lo ocupan todo o que se esconden por completo, una dentro y una fuera, ¿no? La coyuntura es lo que nos dicen que es. El dólar que sube, la bolsa que cae, Alguien contando qué carajo es el riesgo país, un robo filmado, un policía filmado, el fóbal, la tele, negocios que cierran, grietas que se abren. Pero en eso, un viernes cualquiera, vas caminando por Morón, el oeste del Gran Buenos Aires, y ves una fila india de mujeres. Mujeres con bolsones, mirándose la espalda una a otra, atentas. Como esperando algo. Nuestro compañero Eber se preguntó qué hacían ellas ahí. Anónimas para quienes pasan por esa esquina, casi imaginarias.
1: Bueno, ¿Tu nombre primero? Liliana. ¿Y hace cuánto que haces el trayecto de...? Un
2: año y dos meses.
1: Un año y dos meses. ¿Y cómo es el tema de esto? O sea, estamos en Morón, son las nueve y media de la noche...
2: Tenemos que esperar hasta las 10, sí. que salga el micro, después tenemos dos horas para llegar a Olmo, a la puerta de Olmo. A la puerta de Olmo. Que llegaría a las 12, si anda bien.
1: Eh, ¿Y el servicio es gratis?
2: No, el servicio se fue a las nubes, casi 500 pesos casi estamos pagando el viático.
1: ¿Y cuánto tarda? Dos horas. ¿Dos horas de acá hasta Olmo? Hasta Olmo. ¿El colectivo sale de acá?
2: Sale de acá hasta la puerta de Olmo. Y, y el... de ahí los trae de nuevo hasta acá.
1: ¿No hace otra escala? ¿No para en otro lugar?
2: Ahora está parando por... ¿San Justo?
1: Sí.
2: Y cruce Varela. Y
1: el y vos, el se
2: juntó al Melchor otra vez ahora. Ahora sí también. Sí. Y de vuelta. O
1: sea que el trayecto tarda más de dos horas ahora. Ahora
2: sí tarda más, se, un poquito más. Iría, técnicamente. Más.
1: Y nada, ¿en este trayecto de, una, de un año que tenés, año y medio me contabas?
2: Más o menos, un año y dos meses.
1: ¿Sufriste lluvias, sufriste frío?
2: <risa> todo, si no pregunta la mamá que te más tiempo, pobre, sí, se sufre de todo.
3: En la tierra que hay detrás de mis ojos Un caudillo vive en pie de lucha Defendiendo pueblos enteros de ideas mudas asesinadas por ser diferentes a las de otros
0: porque la reja puede ser muy gruesa para salir pero bastante más fina para entrar entra a querer contar la tierra detrás de mis ojos
3: la tierra que hay detrás de mis ojos. Un caudillo vive en...
2: gente y se, llena, se llena, se llena, hay gente que van todos parados... ¿Qué llevamos... ...todo lo que es, todo lo que es higiene, comida, ropa, todo, todo lo que usamos en casa... ...pero eh, ellos usan más que nosotros, porque oh, bueno. nosotros para nosotros los quedamos sin comer... ...pero ellos les tenemos que llevar las cosas, sí. o les quedamos sin jabón o sin algo... ...pero ellos se los tenemos que llevar, sí. es así, si nosotros estamos enfermos... ...los tenemos que bancar, a ellos les tenemos que llevar las cosas, o tenemos que ir igual... Oh. ...lamentablemente es así, si llueve, si inunda, nosotros tenemos que estar ahí en la puerta igual... Entrar todo mojado hasta acá tenemos que entrar, porque tampoco te dejan de entrar ropa para cambiarte a vos adentro.
0: Eber vio esta fila de mujeres y se salió de la coyuntura mediática. No hubo flash de último momento que lo saque de esa lluvia que, que las encontraba unidas y amuchadas en una esquina de la calle Independencia, en Morón. Él cuenta que son las madres y esposas de detenidos que esperan un colectivo que la transportará al penal Lisandro Olmos en la ciudad de La Plata. Las mujeres, invisibles para la sociedad, forman una fila india todos los viernes, dice el compañero de la tierra, un clásico triste que pocas veces se, se menciona porque son prejuzgadas, claro, tienen un familiar detenido. En la fila existe un silencio semipautado, una desolación y miradas perdidas, para los que transitan la vida normalmente, observando la formación sin entender el motivo. Y charló con ellas, está charlando con ellas. Eliana tiene 47 años. Es una de las familiares que realiza esta fila todos los viernes. En los bolsones llevan comida para compartir con sus hijos en la visita y cosas para la semana, fideos, arroz, artículos de limpieza, higiene. Eliana tiene... A su hijo de 22 años, preso sin juicio ni condena, cuenta que fue por una riña callejera que terminó mal y no tiene vergüenza en decirlo. Relata Eber que el colectivo Tumbero, como muchos lo conocen, las traslada desde Morón a Olmos, ida y vuelta. Las piernas se van aflojando a medida de que llega la hora del arribo del bondi. Los bolsones van cortando el pasto y tomando más protagonismo sobre la vereda húmeda. Mirta... Tiene 54 años y está hablando con un tono cálido y triste al mismo tiempo, como queriendo mantener, como queriendo mantener la postura, digamos, para no quebrarse en, en el relato, en lo que está contando. Mirta dice que preparó asado para llevar y compartir una de las comidas preferidas de su hijo. La espera para ver a sus queridos cumplirá 18 horas promedio. La visita... Será efímera por el poco tiempo que les dan, pero todas coinciden con una misma frase. Es lo que más Tenemos que ir por ellos. Eh,
4: este, viaje. este viaje no en sí tanto, ¿no? pero no es bueno, no es lindo el viaje. Sí. Porque en, en invierno te quedas de frío, te morís de frío, porque, y en verano te morís de calor, no tenés un aire en el colectivo, no, es feo. Es todo feo, es todo feo. Vos llegas allá y entrar al penal es peor. ¿Por qué? Porque es feo, porque es horrible El trato eh, El trato cuando vos entregas tu mercadería El trato cuando vas a entregar tus documentos El trato cuando vas a entrar a riquiza Eso, todo
1: eh, Me decís, el trato es feo eh, ¿Cómo superás un día, un fin de semana? cuando cómo o sea, ¿Vas con ansias y cómo volvés? Yo voy con
4: ansias de ver a mi hijo Yo voy a ver a mi hijo, sí yo no veo la hora que llegue el sábado para ver a mi hijo porque yo entro mañana recién ahí de la hora que llegue el sábado para ver a mi hijo
1: y, y el post de verlo a tu hijo cómo la llevas
4: eh, la llevo no sé cómo pero la llevo
1: en este tiempo sé por casos a, particulares personales amigos y demás es dura es dura y a él cuando llegas cómo lo ves
4: a mi hijo cómo lo veo a veces a veces tranqui, pero a veces triste, está triste. A veces está triste, generalmente triste.
1: Ok, mil gracias. No, de nada. Cortito, porque Dale. no te quiero robar mucho tiempo.
5: Se hace invisible y es la va hirviendo abajo de tu hogar. Jadea de alegría, apenas huele sangre y no se conforma con alucinar.
3: No deja nada El amor explora
0: Ya estamos arriba del colectivo que nos lleva al penal. Las mujeres que hasta recién permanecieron en fila van sentadas de a dos o paradas, agarradas de los caños, pero ya sin orden de espera. Cada vez falta menos para que los vean por fin. Nadie duerme. ¿Cómo dormirse si están yendo en busca de lo que extrañan, de lo que quieren? Algunas se frotan las piernas entumecidas, otras pasan la mano por el cabello para tratar de secar un poco la lluvia de recién. Ella mira para afuera, pero sin mirar. No es un paisaje de ciudad que se va apagando rumbo a la ruta, sino más bien como diapositivas que se repiten semanalmente camino al penal. Penal, el lugar de las penas, la pena, que es igual al dolor. No hará falta suponer el ahogo que se siente al estar aislado. ¿no? Y es que así como se aíslan temas de la agenda, se aíslan personas. Estamos yendo a un lugar, un adentro, donde el riesgo de suicidio y homicidio es 12 veces mayor que estando afuera. Un depósito de gente donde el 60% está recién esperando condena. Y mientras tanto, quienes ya tienen condena, las duplican, de robo a mano armada, a homicidio. Estamos yendo a un lugar que tiene una sola manera de salir a la luz. Siendo noticia. Porque sí, porque cuando ya no se soporta más y algo revienta por el aire, ese aire, claro, es apropiado por los canales, las radios, los diarios, los sitios. Entonces sí, cada tanto esos temas que se solapan se convierten en agenda. Muy, cada tanto. Tal vez las cárceles, el encierro, el aislamiento, lo son solo por un rato, pero si juntamos todo, como las diapositivas que pasan por la ventanilla de este colectivo y que la señora mira, el paisaje puede sonar así.
6: Uno se pregunta, ¿qué ocurre dentro de las cárceles? ¿Qué ocurre dentro de las cárceles?
7: Una mujer grande de 65 años que, bueno, no ha recibido la atención médica necesaria, ¿no?
4: Me hablaron en la penitenciaria y me dice, señora, su hija dice, ha tenido un accidente. ¿Cómo va a tener accidente si está en una habitación que no tiene nada? No, dice ella, se quiso suicidar, se si ahorco. ¿Y con qué se va a ahorcar? Si no tiene nada en la pieza.
8: Sí. Nosotros recibimos un mensaje que por favor lo ayudemos, que por favor lo estaban incendiando, que lo iban a matar.
7: No abrían las celdas para liberar a estos presos que estaban en este calabozo.
9: Desbordada de presos y con sospechas contra los uniformados.
7: Están dudando del rol que tuvo la policía a la hora de abrir las celdas. Las personas están estaqueadas de pies y de manos y se orinan encima, este, defecan encima y quedan así, solamente les ponen un nylon. Es completamente una aberración de tortura.
9: Torturas,
6: maltratos y condiciones inhumanas de detención son una constante tanto en el régimen federal como en los provinciales.
7: En los tres primeros meses del año murieron 10 personas en las cárceles de Córdoba. La
8: mayoría por falta de atención médica. Pero no puede ser, son seres humanos. Una vez cometí un error, lo estaba pagando.
6: Hay una violencia estatal enorme y no se puede aplicar desde el Estado la misma crueldad que puede aplicar un delincuente. Ella
4: tiene marcas en el cuerpo, tiene el moletón en, en los pómulos, tiene los hombros. ...está toda golpeada en los hombros.
8: Estadito estaba en las rejas, ¿por qué no la abrieron? Ahora están diciendo que, está, que habían tapado col, con colchones, con trapo, con eso... ...y no pudieron abrir la reja. ¿Qué nos mientan?
4: Es un
6: sistema de crueldad, un sistema en el que se ha implementado la tortura... ...como un método sistemático. Pedían
8: por favor socorro, por favor que los ayudemos... Y, ...y nadie hizo nada porque había tiempo de salvarlos.
10: Golpes, submarino, filmación... El común denominador... La impunidad.
11: Vamos a ubicarnos en la provincia de Mendoza, en el penal de San Felipe. Esto realmente supera todo. Hay imágenes que exponen claramente la brutalidad e impunidad con que actuaban los guardias cárceles. Son imágenes nunca vistas en televisión. Tiene que ver con torturas, con vejaciones, con lo que tienen que soportar los internos todos los días.
2: Y la llevado encadenada y esposa en la camilla. El sistema
11: es mejorable o hay que barajar y dar de nuevo.
0: ese adentro. ¿Cuántos de todos nosotros y nosotras pagamos con nuestra libertad cualquier delito? Si las cárceles están llenas de hombres y mujeres pobres, ¿el criminalizar es selectivo? ¿Qué cosas pasan en el encierro, en el aislamiento? ¿Qué cosas pasan entre las sombras?
2: Buenas tardes, me llamo Patricia, soy una de las primeras chicas de la diplomatura. Y bueno, el venir a la diplomatura para mí fue
7: el sacar de mi alma, tener de, de, de
12: mis sentimientos.
0: Ella era Patricia Solorza, una mujer que estaba presa. Tenía 40 años, había sido condenada por un aborto espontáneo. Tenía dos hijos y a pesar de que uno de ellos es hipoacúsico, no le permitieron la prisión domiciliaria, para que la cárcel no le consuma la vida estudiaba en la Universidad Nacional de San Martín, jugaba rugby en las Espartanas, llevaba cinco años presa, se sintió mal, la llevaron al hospital, murió ahí por una apendicitis esposada a la camilla. Una
1: chica
0: que
7: de niña tuve problemas para estudiar, porque estuve
0: muy
12: fea,
0: en un juicio abreviado se declaró culpable porque así, dijo después, la hicieron sentir. Patricia pensó que le darían prisión domiciliaria por su hija tan chiquita y su hijo con discapacidad, pero no, al penal, al lugar de las penas. Estaba reclamando sus salidas transitorias y la condicional, pero los informes del penal nunca llegaron. Entonces atrás queda el mito mediático de que los condenados y las condenadas salen antes de tiempo, ¿no? Patricia es una de las internas que es parte del 90% que no salieron ni siquiera transitoriamente. Ni siquiera la sacaron de la celda para que la atiendan. Hacía meses que pedía ir al hospital, se sentía mal, solo le dieron ibuprofeno. Recién la llevaron cuando se descompuso y era muy tarde. Cuando no hay justicia social aparece esta justicia penal. Cuando se desmiembra el sistema de lo social, aparece el sistema penal. Pero ¿cómo aparece? ¿Bajo qué condiciones? ¿Qué se cuenta cuando una puerta de rejas se cierra? ¿Cómo nos cuentan las voces que se juntaron en la tierra de hoy? ¿Qué pasan las sombras? ¿Qué pasa con las sombras?
1: resolver el problema de la seguridad, o lo que ellos llaman seguridad, es las cárceles.
6: En el sistema nacional estamos llegando a los 100.000 presos, las unidades penales son muy antiguas, la unidad de Olmos data eh, del siglo XIX, a su vez las más nuevas.
1: Las condiciones carcelarias, por más que sean cárceles nuevas, no distan mucho de ser muy precarias. Pero
6: la falta de inversión en mantenimiento hace que estén todas prácticamente en iguales condiciones cloacas tapadas, se convive con insectos,
10: con ratas.
1: Sobrepobladas, con escasos recursos.
10: Otra de las características fundamentales del sistema penal contemporáneo es la sobrepoblación. Este es el común denominador.
6: Con una unidad superpoblada, no todos gozan de los derechos a la educación. A, las, a los servicios de salud.
10: El acceso
1: a los derechos es dificilísimo. Con violación sistemática de los derechos humanos de los presos.
6: Eh, un sistema represivo, férreo, que se traduce con la prisión dentro de la prisión, ¿qué es esto, los sistemas de aislamiento, que son denigrantes para, la, para las personas.
7: Entonces de repente hacinan nuevamente a 30 personas en un lugar y le da un espacio mínimo de recreación y horas mínimas de recreación. Entonces se obliga a, a permanecer a la persona encerrada.
6: Que no necesariamente responden a castigos, porque muchas veces no tenés dónde poner la persona y el, la sección de clasificación, como no sabe dónde ponerla, la dejan en el depósito. Encerrada por fuera en una celda.
9: Para generar venganza o para que torturen los penitenciarios a, a su antojo.
6: Este, bueno, así es el estado de situación actual, muy lamentable. El estado de situación actual.
0: Y fue acá, sí, en el puerto del pueblo, en una noche como esta. La tuvo servida, ¿qué iba a hacer? Y con el hambre que había, ¿no? Si comía carne cuando se mordía la lengua nomás. En la barcaza habría unas 50. Las habían cruzado de la isla en el último viaje del día y el camión jaula no llegó para llevarlas al campo. Y es que en temporada de inundación la vaca en la isla se te muere o se ahoga, o se queda enterrada en algún bañado hasta morir. Entonces, con barcazas que se alquilan a unos buenos pesos, las traen al pueblo y de ahí al campo, a que coman y se engorden hasta que el río baje otra vez. Y aquella noche, como había sido el último viaje, la barcaza quedó en el puerto, esperando al camión que se llevaría los animales apenas con la clareada. ¿Quién iba a tocar algo? Esta prefectura el de seguridad de enfrente, ¿con qué se van a llevar un ternero? ¿no? Pero a la madrugada, y con lo vaquiano que era sandalio para trabajar al animal, fue una papa. Bajó una de la barcaza a la orilla, las otras, ni mu. Esperó el ruido de la noria del cereal del puerto para que no se escuche el quejido de la vaca, y ahí nomás, en media hora, la descuartizó en el barro. Era bueno Sandalio para el desposte y la carneada y lo que aprendió como peón cuando tenía trabajo, ahora le daba de comer cada tanto. Nunca pensó que por cuatrero iba a terminar adentro, pero a más de un chacarero importante del pueblo le fueron desapareciendo de animales y bueno, ya le venían siguiendo los pasos. Tenía cara de bueno Sandalio, era bueno. Y le querían dar la bienvenida, faltaba un lavataper en el pabellón. Si te dormís... Perdés el invicto, viejo, le dijo el flaco. Dos días en vela. Un infierno. Por suerte no sería mucho tiempo, pero cómo aguantar. Le pidió ayuda al guardia y le dio dos opciones. O dejarse o una faca. Y siguió sin dormir hasta que no pudo más. No pudo más y pidió la faca. Y lo esperó y se hizo el dormido hasta que vino vino entre las risas de los demás y no hizo más que acercarse y no hizo más que un quejido el flaco casi tan callado como el del animal que él había matado en el puerto pero Sandalio no quería eso si sabría lo que sufre un cristiano matar entre una barcaza y la orilla para sobrevivir matar entre las rejas y las sombras para sobrevivir y ya perdió la cuenta de los años que le quedan, que le sacaron. Estaba cara a la carne, pero no tanto. Piensa todavía Sandalio.
10: Es muy complicado afuera acceder a los derechos. Poder trabajar, poder. estudiar, atender la salud, la vivienda. Mucho más difícil adentro. Mucho más difícil adentro.
7: Vivimos en una sociedad que tiene todo, y esto también es parte de ese todo.
9: Este sistema es cruel, es perverso. Se trata de
10: un sistema que está eh, claramente caracterizado por la preservación de la seguridad y no tanto por el tratamiento, entre comillas, de las personas privadas de la libertad.
7: Sigue sin pensarse esto seriamente, sigue sin sentarse las personas que debieran sentarse a decir planifiquemos esto de una vez. Dejemos esa, esa papa, vamos a hacer algo en realidad que, que se corresponda con una, con una realidad bien pensada.
6: En Argentina tenemos un problema central, estructural, y que es la madre del resto de los problemas en materia del sistema penitenciario, que es la superpoblación. Actualmente está llegando al doble de su capacidad.
10: Disponen encarcelamientos de modo indiscriminado de personas que seguramente podrían atravesar sus respectivos procesos en otro tipo de, sistema, de régimen distinto, que no sea un régimen cerrado como el penitenciario. Por
6: supuesto que no tenemos plaza para todos ellos. De manera tal que lo que existe no es una puerta giratoria, sino una puerta mucho más grande de aquella que podemos administrar.
10: No toman la decisión en el momento oportuno de disponer la liberación por diversos motivos, de personas que claramente eh, podrían estar en en libertad o bajo un régimen que no sea el penitenciario.
9: Eh, por eso creemos que con venganza, con odio y con castigo no se resuelve nada, porque tengamos en cuenta que todo preso, al menos en la Argentina, tarde o temprano va a salir en libertad.
7: No, tiene que haber un cambio. Debemos hacer algo. Aquí Hay ¿okay? chicos que se pierden sin retorno, porque pasas de los 18 a los 25 y no, listo, fue un paso de Ese chico que tenía una oportunidad pasada a un joven que ya se da por perdido. Como sociedad ya no, no sirve recluir, no sirve.
9: No no ayuda, no suma, simplemente resta.
0: Este
7: reclamo es de todas y de todos. De alguna manera a todos y a todas nos toca y también tenemos que asumir eh, el compromiso y hacernos cargo, ¿no? A todos nos puede pasar. El que crea que está libre de esto porque tiene una vida, no, no. Que cree que no le puede pasar está equivocado.
0: Un, dos, tres.
13: El mundo se refugia tras la puerta, con un temblor que oculta la mirada. Golpeando con la ley o con la fuerza Aquellos que nunca han tenido nada Alguna vez imperios orgullosos Tomando todo cual si Dios quisiera Sembraron la miseria en estos ojos que hoy escapan del hambre o de la guerra Las cuentas que nos cierran La voz del equilibrio La historia que se olvida Los siglos de martirio El mar como testigo La muerte un porcentaje la reja como un frío, la sangre al fin del día. Yeah.
0: jaquis que cuando lo metieron preso era César González y ahora también pintó con algunas palabras esas sombras celdas sombras risas ¿Quién quiebra? ¿Quién banca? Tira tu carátula a la cancha, pone plantillas si sos bueno, humo, una celda, cien rejas, cuatro paredes, un silencio que aturde el alma. Un pasillo gris. El aire oprime. Un guardia hace el recuento. Los espíritus visitan. Las almas callan. Cinco años de este paisaje, óxido y fragancia ameo, meo, óxido y sonido a piñas, perfume a mierda y puñaladas, colores grises, oscuros, opacos, lágrimas, un laberinto sin salida, espera, ¿será siempre sin salida?, o al menos algo que se la ponga peliaguda la cárcel, una manera para que las sombras no te coman la vida, no sé. Para no sufrir el encierro dentro del encierro, lo oscuro dentro del opaco, como escribe César González. ¿Cómo son esas experiencias que, que tiran para adelante, que tiran para afuera? ¿Cuáles son las formas de sobreponerse junto a, al de la de al lado? Nos han contado que sí. Que hay hombres y mujeres, instituciones, organizaciones, que desde lo religioso, lo deportivo, lo cultural, lo educativo, como sea, buscan la manera de que ese aislamiento se parezca un poco a la libertad. Un poco aunque sea. Y lo van a contar quienes nos vienen contando todo el capítulo de hoy. Porque así como los y las amontonan adentro, afuera también nos amontonamos, pero para armar los relatos del programa de hoy. El juez Mario Juliano, de la Asociación de Pensamiento Penal, que desde el taller Solidario Liberté, donde hacen unas cosas hermosas, le dio la inspiración y el nombre al proyecto Mecha, que en la voz de Xavier Aguirreal cuenta la lucha contra el aislamiento con las banderas de la paz y la tolerancia. Lola, columnista de radio La Mosquitera, desde la cárcel de Mujeres del Borbollón, en Las Heras, Mendoza. Lola salió al aire una vez por una huelga en el penal y quedó como columnista desde adentro y siempre comparte el aire con Gaby Fioquieta en La Mosquitera. Nos cuentan también el juez Anselmo González y el docente Javier Ticera, que da clases en el penal de San Nicolás en la provincia de Buenos Aires. Y todos y todas se juntan para decir y se juntan porque creen que se puede estar presa, aislado, a la sombra pero con la cabeza alumbrada por el sol.
7: A mí me, me, me preocupa el sistema penitenciario en sí porque es un lugar, es una gran institución que podría ser fuente de, de eso, de, de cambio. O sea, es el lugar tan propicio para eso, aunque no parezca, pero un lugar propicio
9: para eso. Que el resto de la gente sepa que este sistema así no funciona. Si una persona sistemáticamente lo encerrás y le enseñás, porque es lo que hacen los servicios penitenciarios, les enseñás que los derechos humanos no existen, porque si te los quitan, tarde o temprano terminas entendiendo que no existen, ¿cómo se pretende que cuando esta persona que estuvo años de preso, en el infierno y que le quitaron todos los derechos humanos, como pretendés que cuando salgan en libertad los respete? Lo más probable es que crea que no existan, porque habría de respetarlo si no existan.
7: Porque aquí realmente está lo, lo, la, lo más cruel, digamos. Bueno, pero acá también podría estar la mejor manera de, de arreglarlo, de componerlo, de decir, bueno, también merecen, también lo merecen.
11: Tienen una doble condena, porque aparte de estar pagando la condena que te fija la ley, Pagás otras condenas, que la la insalubridad, que ¿sí? Entonces, yo no quiero doble imputación para una persona. Yo quiero que cumpla la condena, ¿sí? Que la cumpla dignamente, ¿sí?
7: Pero de todas formas, todo el sistema carcelario, absolutamente todo, precisa ser planificado, replanificado. Y no pensar en grandes recursos, no con lo que hay. Con lo que hay, así pensarlo ahora, no, porque siempre vamos a estar como sujetos a algo, ¿me entendés? Que en la actualidad es la crisis, bueno, pero con los recursos actuales, con los profes actuales, con las capacitadoras actuales, capacitadores actuales, con ellos, replanificar, digamos, hacerlos parte.
10: Hoy las cárceles están eh, muy atravesadas por la sociedad, por numerosas eh, organizaciones, personas que ingresan cotidianamente a realizar distintas actividades, de tipo educativo, deportivo, religioso, cultural. Una de ellas es el taller Solidario Liberté, que está integrado y motorizado por personas privadas de la libertad, que bueno, generan productos para ser puestos en el comercio por los familiares y los cuales permiten bueno, atender parte de las necesidades de las personas que están adentro y que están afuera. También está eh, el centro universitario que nuclea a más de 300 personas que pasan cotidianamente eh, por, por ese espacio para recibir eh, distintos cursos, estudiar. Bueno, prácticamente podríamos afirmar una suerte de espacio de libertad dentro de la cárcel.
0: Vos contaste que de tus egresados no reincidió ninguno. Yo lo que
11: conté es que de los 20 hay 19 que no volvieron a cometer un delito pero saber cuál es la lectura más importante que no que hay 19 que no le hicieron daño a otros 19 y eso ellos se dieron cuenta tarde pero se dieron cuenta sabe por qué porque hubo un docente que se lo recordó sí que ustedes no están acá solamente porque delinquieron sino porque además victimizaron a alguien y eso es lo que no deben hacer lo que pasa es que cuando Entrás a la cárcel, la víctima sos vos, y ahí empezás a sentir el dolor de la víctima.
9: El servicio penitenciario me lleva para torturarme e intentar doblegarme, castigarme y disciplinarme, que es para lo que usan ellos las celdas de aislamiento, actualmente, en la Argentina y en varios países. Y lo que se logra en ese momento, en realidad, fue que se encendiera esta mecha. Ahí se inició el proyecto Mecha, cuando logré vivir en carne propia para que use el servicio penitenciario el sistema de aislamiento. Y automáticamente a los pocos días se empezó a sumar un montón de gente. Compañeras, compañeros, presas, presos, liberados, liberadas, jueces, abogados, activistas de derechos humanos, familiares, un montón de gente. Y si bien el Proyecto Mecha arrancó o se inició originalmente con el objetivo de luchar contra el sistema de aislamiento, contra la tortura encubierta que usan los servicios penitenciarios, a medida que pasaron los días, la semana y los meses, no digo los años porque recién llevamos un año y poquito, este, se fueron ampliando los objetivos y se, fue, se fueron agregando diferentes ciudades diferentes países hoy en Proyecto Mecha estamos trabajando activamente en Argentina en Uruguay, en Chile en Perú, en Paraguay, Bolivia y España uno de los objetivos principales es visibilizar la realidad de carcelaria que la gente, que hay mucha gente que no lo sabe eh, sepa que este sistema es cruel es perverso no, no ayuda, no suma simplemente resta
8: Visa, ni la más ínfima luz del día que pareciera que ya no hay sol que nos explica con tanto cielo como este en cielo so.
0: Ni subamos, que ya pegamos la vuelta. Che. Así como llegamos al penal, nos volvemos en este colectivo tumbero que lleva cuerpos menos inquietos ya. Hoy, cuando veníamos, había una tensión propia. ...de la espera, una ansiedad que flotaba... ...en cada asiento, ahora en cambio... ...hay una sensación de, de... relajo, de haber cumplido... ...con algo, un encuentro... ...ni más ni menos... ...algunas apoyan la cabeza... ...contra el vidrio... ...otras miran para arriba... ...¿qué pensarán estas madres... ...o hijas, o hermanas... ...o compañeras, no?... ...tal vez ya ...no, no aguantan las ganas de volver de abrazar una vez más, como cada semana, ¿o no? ¿O están aliviadas porque se terminó el día de maltrato del personal carcelario? ¿Se quedó preocupada ella porque no lo vio bien? La que va al lado. Esa mueca parecida a una risa. ¿Es de felicidad porque falta poco para que salga? ¿Y ella irá pensando cómo la van a remar el tiempo que queda? Cada asiento es un mundo, un mundo aislado y un mundo en libertad. Y lo contamos como lo contamos, rearmando la cosa con palabras, con, con cosas que se sienten, que, que, que nos arrimen de alguna manera lo más posible a ese universo de sombras al que le quisimos caer. Salimos al patio con el capítulo de hoy, eberto Orales, Sil Morbillo, Juan Pablo Berch, Yamila Galicer, Julián Oviedo, Mora Seovane, Alicia Carlucci, Nico Crespién, Beatriz Capese, Sofía Lobisec y Román Solzona. Todavía tenemos un trecho más de viaje y de aire, y la semana que viene nos encontrará, como cada semana, esperando, haciendo la fila para subirnos otra vez.